0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波
1: ，张天剑
0: ，我是演员丁西鹤。哎，今天咱们这个人比较多哈，西鹤也来给我们客串一期、哎。其实我是本来打算那个春节那期，就是咱们讲司马光那期，我想讲鬼故事啊、哦。后来一想，大过年的算了。但我发现好像别的台都在纷纷在春节期间推出了鬼故事系列，不嫌事儿多。对，王良吉好长时间没讲了啊，就今天咱们讲一个鬼故事。作者呢是袁梅老爷子，啊
1: 嗯
0: 啊，这个这位同性恋的先驱，<笑>著名美食家<笑>著，著名美食家兼老 gay 啊，<笑>这个曾经有过一个专辑叫《子不语》，嗯，哎，这名字起的非常好嘛，不是那个漫画《子不语》啊，那不是那个啊，<笑>因为那个咱们知道说儒家这个孔老爷子说过嘛。啊、哦，子不语怪力乱神，怪力,力乱神，对，所以袁老爷子写就写一本《子不语》<笑>，就是这是点开篇点题嘛，就是说儒家不让说那些事儿、嗯，我给大家聊聊呗。哎、嗯，所以他这个《子不语》啊，跟呃，比如说《聊斋》，跟《岳微草堂笔记》，这就是清清代的三大怎么说呢，志灵异灵异志怪小说嘛、嗯，就是后世了解啊，就是说他们这个三本算是拔了尖儿了。当然，首推《聊斋》，就是蒲松龄先生《聊斋》。呃，但是《聊斋》跟《子不语》和《岳微草堂笔记》呢，有一个区别，就是《聊斋》读起来啊，明显更偏向的是小说。嗯嗯，就是呃，一一看就是编的啊。虽然呢，蒲松龄写法上啊，他老是想给你感觉特别真实，比如说某某村的谁谁谁啊，发生了一什么事儿，后来呢，这事儿我还是听谁谁谁说的。就感觉是特真实嘛，对啊，虽然他这么写，但是大家呢也能读出来，就是蒲松龄那个并明显就是编的。但是这个《阅微草堂笔记》呢和《子不语》呢，他还不是说写法上故意要这么写，他有的还真就是听朋友说的，
1: 嗯
0: ，就是说他有一定的呃纪实性，就是古古代纪录片感的那种。对，所以他写的，尤其是《阅微草堂笔记》写的呢就特散，他没有那种就是说。特别连贯的，好像就是跟笔记似的。哎，今、就、儿、是、我听人说一什么八卦新闻，我就给记下来了啊。那就这样。那呢，这个袁枚呢，写这个《子不语》啊，是在一七八八年，就是乾隆五十三年，他的这个首版，就第一稿就已经写好了。那时候美国刚成立啊，这个你看，这个这个很多人都都，其实，在时间上有错位感，<笑>就觉得说这个好像是很久远的事儿。<笑>那那会美国已经有了，<笑>对、啊，美国已经有了。嗯，那么这个时间段呢，他们写完书以后呢，有一个习惯，其实包括现在我们写东西也有这个习惯，就是先给朋友看。嗯，哎，哥们儿，最近新写一小说，长一眼呗。那会儿的人也一样。袁枚呢，就在出版之前，他就把这个手稿呢，就发给自己的朋友，给人寄一份儿、哎，请人家比如说提提意见啊什么的，或者说这个表扬一下自己，求求你表扬我。对，主要可能是为了听表扬，<笑>对，夸夸群
1: 就没有朋友圈然后、嗯，你以为
0: 这个袁枚拉入夸夸群，嗯嗯、但是没想到是什么呢？他这个手稿寄出去以后，哎，有一个好朋友，呃，杨朝官。就给他回了一封信，回了封信呢，言辞非常激烈，就指出其中有一篇故事，啊，我很不满意，就认为你写的就属于在诋毁我。嗯，
1: 这事我我也听,听说，哎，对
0: ，就是说这事儿呢跟我有，因为这事儿还结梁子，了。结梁子了啊？什么事儿呢？咱先说这俩人关系吧，就是袁枚跟这个。杨朝官这两个人呢是发小，就很小就一块玩而且呢关系好的就是说袁梅曾经把自己的闺女啊寄养在杨家，要帮我带孩子，所以说这这这两家人其实关系非常好，通家之好，哎，很近的朋友。而且呢，这个发表《子不语》这个手版啊，就是给他朋友看的时候，袁梅已经七十二了，老爷子，嗯、杨朝官呢比他还大四岁。就就是俩七十多的老人，爆发了一场骂战。
1: 哈
0: ，这个这焦点在于什么呢？其中就有一篇故事啊，是这样的。这个故事是一七七零年，也就是乾隆三十五年的时候，杨朝官呢有一次出公差，于是呢他就到南京，哎，就是路过的时候呢来探望袁枚。嗯，在这个期间呢，他就给他讲了一个事儿。就是这个故事的原型，实际上是杨超官亲自讲给他的
1: 。讲
0: 了一件什么事呢？就是说，说我啊十八年前，哥们儿在这个河南当过一回考官。嗯，啊，那会儿呢，这个杨超官是在河南的这个固始县当知县，就是县太爷，用咱们现在话说，当县长。嗯，正好呢，逢这个乡试，那就是说，能不能来？客串一下考官，于是呢，这个杨超官去就是帮忙帮忙性质，因为有主考官，就他不止一个考官、嗯，他肯定是说组织一个就是判卷的队伍啊，对，大家呢就这个密封式的工作嘛，就跟现在一样，无名法对，就跟现在高考一样，这个卷起来，嗯、对啊，都别出去判卷。这个紧张的判卷工作已经结束了，都判完了啊。然后呢，准备第二天就是发榜的时候呢，就把名字拆开就填榜了，就是这么一个时间段上。嗯、这个杨长官没事呢，就在这个屋里啊，就看翻翻考卷啊，也比较累，就说歇会儿，上床睡会儿。就在他这睡着朦朦胧胧的时候呢，就感觉屋里啊进来一个人，走到他的床前，撩起这个睡帘儿。杨朝官一看，啊，一个绝色美女。年纪差不多三十岁左右，我以为考生来走后门的啊、哎，你可以这么理解<笑>啊，考生托家里人走后门了<笑>。然后是这长得好看啊，眉清目秀，身材玲珑，穿一身青衣，青色的衣服，就趴在他床头，他不是睡觉呢吗？嗯，就是也说您也甭起来，哎，我跟您说几句话。
1: 嗯
0: ，说这个大人今年的这个卷子里啊。有一份题目里面带着“桂花香”三个字的这张卷子，因为那会儿相当于咱们现在考作文嘛，啊，题目里面有这三个字“桂花香”的，说您好好看看。果然是走后门，哎，就还是走后门。我我以为上了第一句话，南半小儿考算没有？啊。这杨朝观呢，一听到这儿，哎，就也明白了，说，哎，真他妈走后门啊，就一紧张嘛。就说，我是考官啊，你怎么进来的？你还能还能跟我说这些？一紧张，哎，就醒了。醒了以后呢，发现是做一梦。嚯，做一梦呢，他就，但是他这梦呢又很清晰。
1: 嗯
0: 啊，这个刚才的这个女人长什么样啊？然后跟自己说的这些话、啊，有可能被黑客给黑了啊，就记得很清楚。嗯，
1: 哎
0: ，赶紧起来呢，就去。找那个卷子，找同事就聊天你、啊、你想人做一梦啊、嗯嗯，起来以后就是那种，他他需要跟人聊聊，缓解一下心情的。夜得一照，哎，就是、啊对啊，说这个，哎呦，老张老李，我刚才我做一梦啊，这个、梦见我这是一美女她趴我床头，跟我说什么谁谁谁的卷子、嗯、里面有个桂花香三个字，让我好好看看。这其他的这个考官呢，听说就乐了，说。但凡就是说走后门啊，可能说你真的是刚才进来一人、嗯、啊。假如说跟你走后门，就你这儿睡醒了、嗯，那也不会说现在才来啊。就咱都判完卷了，马
1: 上啊，马上就放
0: 榜了。你这时候再再再来有点晚啊。当时你干啥去了？对啊，就是说你怎么不早来？杨长官一想也是，是吧？就是说，哎呀，那、哎、没事了，回去这个我我再补会儿觉，回来也睡不着了。哎，说那咱翻翻翻翻这些落榜的卷子，这不是还有好多没没上榜的吗？翻着翻着，真有一篇哎，这题目里就写着呢，“桂花香”。他这全全文是这样说：“杏花时节桂花香。”在这个表帘上有这么一句话。哦、这一看呢，杨朝观就大吃一惊，说：“哟，
1: 对上了，还真对上了啊！还真有这么一
0: 卷子。”说：“那我就看看吧。”他就仔细看了一下这张卷子，发现呢，这卷子的这个文章啊，词藻华丽，内容详实，而且条理清晰，就确实是不错的文章，有点意思，有点意思。嗯嗯、但为什么落选的呢？啊，因为这哥们儿八股文写的不好。呃、哦啊，清朝应试的时候是非常讲究八股的这个工整，跟他你的写作的这个对对对等于说内容的，的课题啊什么、哎，就是。用咱们现在的话说，就是说，这就是腐朽落后的科举制度耽误了好多这个有识之事嘛。那么这杨朝观一看呢，说这就很为难，是吧？你要说确实是个好卷子，比如说误判了，啊，那这个我给他补上。他这有硬伤，八股文写的不好，这怎么办呢？有心就算了，是吧？你不能因为一梦。我给这个提上来，这不公平啊！有心就算了，正好当年的这个主考是户部少司农钱汝成，这钱汝成呢，突然就把这几个考官叫来说：“我呀，仔细又翻了一下这个今年咱们准备提上去的卷子，觉得文章好的太少，再提点。哎，我想再补几个进来，因为他是这样，你考举人嘛，你考举人，然后你再往上送，对吧？那你说咱们这个。”这个香或者咱省多出几个，没准中中了这个进士的呢。对，这是基数大嘛对？对啊，就是说，而且送上去以后，皇帝也开心啊。咱中举人可以多提几个，我觉得。对对说你们再去回去啊，就翻翻，有没有觉得说也够格的，咱就给他补进来、嗯。这一下呢，杨朝官一听就高兴了，说：“哎，那你看我这不就机会吗？就把这份表帘里带着桂花香三个字的这个卷子又拿去。”给钱汝成看，钱汝成看了以后呢，就非常高兴，说：“哎，这八股文不好，没关系，这文章写的很好、嗯，很好。”说：“我觉得可以。”于是呢，就把这张卷子给补进名名名额里了。哎，你们小儿考上了啊！<笑>补进去以后呢，就是说这张卷子被定了第八十三名，就
1: 是、他们这
0: 一次乡试的第八十三名、嗯。那不就拆开卷子那个名字那个栏吗？一拆开一看。嗯是河南商丘的一个老贡生，哎呦，太不容易！哎，不容易啊，对对对老老爷子啊，明儿也考了不知道多少次了，哎呦，也翻进一版哎，这哥们儿叫侯元彪，嗯，侯元彪呢，这个杨朝官后来呢一查啊，发现这个侯元彪是侯方域的嫡系子孙，嚯、哦，名门之后。对于是呢，这个杨朝官突然啊，这个脑子里面就这开关就打开了，说。我明白了，说刚才我梦的这个会不会是李香君哎？哎，你看这个张扬一脸迷惑，《桃花扇》这个你看西鹤就听过啊、
1: 嗯嗯。这个侯
0: 方域跟李香君啊，是当时一首著名的剧作《桃花扇》的两个主人公。哎、已经死了，已经死了啊。孔尚任写的，孔尚任呢是孔子不知道多少代的这个玄孙，正经老孔家人。哎呀。大才子、嗯、啊，这个是据说也是说琴棋书画这方面都非常精通，一辈子这个呕心沥血写了一个桃花扇《桃花扇》。《桃花扇》的这个故事呢，它发生的这个年代比较巧，就是明末清初。明末清初、啊，哎，主人公呢，所以我就大概讲一下啊，就是说主人公啊，就是这个李香君。嗯、李香君又是什么人呢？秦淮八艳之一。嗯，就是说这个南京，地区，啊、对对，这个南京地区坐台有八个,、这个，这个比较贵的，比较贵的，比较贵的啊，这榜上有名，榜上有名，艳名远播，名记。啊。那为什么他的这个故事就是说流传度这么广啊？为什么要《桃花扇》要写他的故事呢？就是一家中医。哎，就是说吧，就说这个，<笑>对，就是这个意思。<笑>比如说，这个古代的这个男人呢，他就对女人啊有一些这个怎么说呢，莫名其妙的美好幻想。嗯，其中最重要的就是要忠贞。嗯、对、哦，那你说这跟妓女有啥关系？妓女有什么可忠贞的，对吧？这个李香君跟侯方玉好了以后啊，就是他们两个也是有了定情信物啊。
1: 嗯
0: 啊，虽然是妓女，但妓女也可以谈恋爱嘛。正好遇上不耽误工作，公子佳人呢，这不是挺好吗？不耽
1: 误工作怎么忠贞？嗯
0: ，这个侯方域呢就得罪了一个当时的阉党，叫阮大铖。这是《桃花扇》的内容啊、嗯，现在开始讲。后来呢，这个侯方域就跑了。嗯，这阮大铖就是得势了嘛，侯方域就跑了。跑了以后呢，这个我简短截断也挺复杂的，挺长的一个，挺短的那时候，对挺，挺长的一个故事。哎、南明的那些的对对对没，没有必要了解那么多啊。就是简单来说呢，阮大成就逼着李香君就是改嫁、嗯，就是逼他跟别人。嗯，这李香君呢就不从
1: 。哎呦
0: ，就是说我就有心上人嘛，我心里有人了，你就不用逼我，你逼我也没用，不行我就死给你看。于是呢，在逼迫的时候呢，就是血染素绢扇，就是他有那个扇面啊，就染上李香君的这个血了，就可见说当时是吧？多血腥！以死抗争嘛。哎以死不出台，不是、那个、对，比如说老,<笑>不敢嫁老,老娘要从良，反正就是这意思。嗯、以死不改嫁。对。那么当时呢，这个李香君的妈妈有一个好朋友叫杨龙友，是一个非常牛逼的画家。嗯、他就把这个染血的扇面呢，勾勒几笔，画了一个，哎，画成了一幅桃花图。嗯、所以这个剧的名字叫桃花《桃花扇》嗯。桃花扇啊，因为它发生的背景呢是明末清初啊。就是说很动荡，你可以把它想象成为乱世佳人吧。嗯、对，于是在这个情况下呢，这个李香君的这个这个故事非常打动人。就是说，哎呀，还有这样怎么说呢？叫可义的这个女子、啊。对对对
1: 对
0: 。那这个李香君的下落呢，就是有四种、啊、桃花扇之外啊，嗯、桃花扇他们两个结局就是最后就是据说是出家了。嗯。但是真实的下落呢，就呃。有不一样的说法了，有四种。第一种是出家嘛，哦，有三种。第二种呢是说，这个李香君到死啊，就没再见着侯方玉。嗯，啊，就是说这个最后含恨离世，就比较凄惨的一个结局对对对，非常凄惨。还有一个结局，说是后来呢嫁给侯方玉了，就是、两个人又见面了，嗯、这是好结局，好也不太好，因为嫁了以后呢，说是，呃。侯方域他爹呢，认为李香君出身青楼，嗯，有辱门风，就把这李香君给赶出去了。赶出去以后呢，李香君在郁闷绝望当中产下一子，就离世了。嗯，就是他有三种结局。那这个故事讲回来，这杨朝官当时就是说，这个灵感来了，也不叫灵感，就是他突然明白了说，说这个。这个给我托梦的会不会是李香君啊？这绝色佳人，嗯，因为什么呢？就是说这个老共生龙元侯元彪，嗯，是侯方玉的嫡系子孙嘛，嗯，对吧？那你说谁他,他这么忠贞，怎
1: 么扒人床
0: 呢？你说。哎，你看看这事儿是不是？<笑>这不是女鬼都好这个在人睡觉的时候搞偷袭吗？职、哦、业习惯，职业习惯。哎，所以他说，那你说谁能为这个这老共生求情？嗯，还是还是鬼啊？嗯，明显不是人嘛，就来给我托梦嘛，嗯。那肯定是这个侯方玉的这个老相好、啊、李方君啊，这死了对对对还想着年,年轻漂亮的老奶奶，老对老侯家的这个子孙的事儿吗？嗯就是、过来给我托托,托梦。他这么一想呢，出去就开始吹牛逼，<笑>你知道吧？为什么呢？那会儿啊，他妈科技不发达呀、啊，嗯，这秦淮八艳谁见过呀？是啊，你李香君来趴我床了，你对啊、你这个感觉很香艳的。也就是说，咱现在说大明星都能看见视频、看见照片，那会儿没有啊，你只能听说过说，说哎呦，这个南京这这八个长得老好看了，倾国倾城是吧？四大美女。你你你没见过呀？你都听说呀？感觉就像邓丽君来爬你床。对啊，但但邓丽君你也见过呀。假如说，就是说，传说当中有那么一位美女，对对对对当年风华绝代，对对对但是没照片，对，是吧？这个杨朝官他为什么吹牛逼呢？哥们儿见着了，哎呦，托梦来了，我见一真真的、嗯、啊，这这长什么样我都见过了。嗯，桃花扇火呀，就是在那个年代是火遍大江南北的一个经典剧目啊。这大 IP 绝对哎，所以这个大家这个，但凡,凡读过书的，这这,这文人雅士的，一听这个说哟，你这真是见着了啊，这很羡慕你啊，嗯、老杨，牛、嗯、逼，牛逼，开逼，牛逼,开开牛逼开对对对，点成就点上了、哎嗯。所以这不就是说，他跑去南京出差的时候，十、嗯、八年前的这个梦，嗯，他就讲给了袁枚，因为那会儿两个人见一面也不容易，对，反正范小发小多年没见了。我给你吹,吹牛逼！我给你吹一个十八年前的牛逼嘛，是吧？他是这么一个事儿。那为什么吵呢？就这件事儿呢，就被袁枚记载进了《子不语》啊。哎呦，就是刚才我讲那个故事啊，他当考官那个，他吹这牛逼就被袁枚原原本本的给记到《子不语》去了。就不能随便吹牛逼！哎，那这个这个事儿呢，一出呢，就是说杨朝观呢，他就给这个袁枚就写信嘛。写信呢，就是说非常不满意，就是你为什么要把这个故事写进来？因为你你写可以，但是你不能给我瞎改啊
1: 。他、嗯、说
0: 你这里面写的有很多细节不对、
1: 嗯
0: ，哦，那么这个细节有什么不对呢？就是说一开始啊，他这个书信就指出来，说这里面起码啊有四个细节，嗯，我觉得是不对的。那、嗯、第一句话说的不是南门小儿考怎么样，不是这句对。这四个细节呢，分别就是说，第一个，我没有当过河南固始县的知县，啊，我就没当过这个官对对，这个第二个呢是，当年河南乡试中举的是七十一名，就没有八十三个人。第三个就是说，当年的主考官也不是钱汝成，嗯，啊，但是具体是谁我记不清了。啊，第四个是侯元彪是侯方域的族孙。同族，但不是嫡系亲孙，这个孙子、哦哦、啊。那我是给你列这四个疑点，或者说不对的地方，我要说明什么呢？就是说这个事儿压根儿就我就不是不是我给你讲的，我要给你讲不会出这四个问题。嗯啊，那么于是呢，他说：“你首先这个文章你写的就是自己瞎编的，你编我可以，但是你为什么要把我编的那么轻佻、哦？就是说、啊，就是说这个李香君他来。”趴到我床头，还掀开帘子跟我说话，我还拿这件事儿出去吹牛逼
1: ，说我太没有成就，我一
0: 个读书人，
1: 我这是我没吃过没吃过显得我是个渣男。我我我做一
0: 做一春梦嘛，就算我有什么可吹牛逼的，对吧？而且后面这个话就比较重了，他说李香君就是就是侯方域的一个婊子。
1: 哎呦，嚯！
0: 这个、啊，说他有什么可让我值得吹牛逼的？就是说有何容，有何荣，有何幸，有何可夸？
1: 太歧视女性
0: 了啊！就是说，这他的一个说不好听点养养的一个这个 beach 啊，嗯、你你你跑到我这儿 ，hooker， 我对，让我梦见了，我还出去吹牛逼，说这根本就不可能是我干的事儿。嗯，说我生平非不好色，但独不好婊子之色。
1: 哎呦我天！哎，就是说我就是
0: 好色，我啊，我喜欢姑娘，我也不喜欢妓女。啊，那这个话呢，就是，就突然就把这个这个等于袁枚就给给打蒙了。这一封信回来、就是，嗯、有打脸呢啊，就是说哟。呦什么意思
1: ？本来这挺浪漫的一事、啊、对对对,对。啊、呃
0: ，说我这个给你写写上以后，给你是吧？给你出版了，你也你也能蹭蹭我的热度，啊、热度对吧？蹭点流量、啊。就是说加我，他还不领情、嗯、啊？那袁枚是什么人，对吧？一个<笑>一个老 gay， 真不服不忿儿，<笑>大网红啊！那可不是吗？那个年代他敢出柜，嗯、绝对是服、啊、谁？你说是吧？<笑>你他妈骂我，小 Z， <笑>什么发小掰了，今儿就
1: 对
0: ，他就回信开骂，<笑>嗯。他怎么骂呢？他就说啊，他说啊，首先啊，你假正经，嗯对吧？你就是假正经嘛，口口是心非啊、嗯。说这故事要不是你给我讲的，我他妈怎么知道的呢
1: ？是呢
0: ，对啊，就是说我怎么可能知道你什么做一梦的事儿？先先道德底裤、嗯、啊，这肯定就是你、这个、你这对啊，你肯定是你讲的呀。你现在不承认，这个还是其次的啊。袁枚说了，就下一句，下面就更狠了，就是说。李香君虽然出身风尘，但是人家出淤泥而不染，啊，就是很有很有这个气节的一个姑娘，嗯，是吧？就是不比这个。这个贞接《贞节烈女》差，点开始打拳了。哎，就是说，对，就是现在这个、嗯、这个别瞎说啊！别瞎说，瞎说注意
1: 言传言传。我是打拳啊！我
0: 不瞎说啊！我,不瞎,我不,瞎不,瞎不瞎说，不瞎说。我媳妇真会啊！说原文说学的，说原文，就是说、嗯、不知镜见湘君何伤人品、嗯，就是我不明白你梦见了李湘君有什么伤你人品的呢？对啊，啊怎么就给你就丢脸了呢？啊、所以呢，袁枚就认为就是说啊，老兄你啊就越描越黑。嗯，你越不承认，就说明这故事就是你讲的。嗯，你现在跟我这装呢，你就是他急了，他急了，跳脚了。对，对啊、<笑>所以袁枚就是说，说好色不必讳，不好色尤不必讳
1: 。嗯
0: ，就是什么呢？就是说，你承认好色，我觉得没什么了不起的。对啊，这男的都好色。这个你看，我之前也是这个态度<笑>对吧，男的都好色，<笑>简直是
1: 米歇尔·福柯呀！只有两，只有，只有一
0: ，只有两个区别啊、呃，敢承认和不敢承认。嗯，啊，你就不要听那些什么什么不好色的，那就扯淡啊。最后呢，袁枚就下一定论，什么定论呢？就是说，伪名如不如真名记。<笑><笑>
1: <笑>真熟哎,哎，这句熟啊，熟
0: 啊，熟啊,熟啊熟，嗯，就是说什么所谓的什么儒者呀，是吧？哎，什么这个道德先生啊，就是说这伪君子，衣冠禽兽啊、嗯。岳不群，哎、嗯，就是说你伪名儒还不如真婊子，是、嗯。从此二人绝交，是谁也别联系了。俩人对完线就绝交啊，对完线绝交了。两个七十多岁的老头儿，俩、嗯、老头对线。嗯。后来呢？过了几年，都七十多了嘛。嗯。过了几年，这个杨朝官呢就重病了，重病以后就知道时日无多了，还骂他没有，然后他就让儿子说：“嗯、你啊，去请袁枚给我写一篇祭文、哦、啊。”那么这个在古代呢，其实还是挺关键的，就是说咱我这关系好，我才给你写呢，说明关系还是。啊、而且呢，写祭文呢，你不能给人家胡写乱写，对，一般都是要夸人家这一辈子干过什么呀，
1: 对
0: ，是吧？就是说丰功伟绩是什么？啊，这个人还是一个好人，是吧？永远会活在我们心中吧
1: 。嗯、中就跟咱
0: 们那个葬礼上写悼词一样嘛、嗯，就是一个意思。你不能说跑人葬礼上说这孙子还欠我二百，你跑、啊，说<笑><笑>这人品可够次的啊！嗯、这礼我就不随了啊！<笑>啊说这个这肯定不行啊。<笑>那实际上是什么呢？就是杨朝观也给一个台阶嘛，啊、对对吧？你要是给我写呢，咱俩就和解了。对啊,啊，那你要不给我写呢？也就算了，反正这辈子我也到头了、嗯，人之将、啊呃、死，对，反正我也死了嘛。嗯。那最后给你一台阶儿。袁、嗯、枚呢，等于呃，听到这个消息，知道老友已经要死了、嗯，也很后悔，就说：“哎呦，当年也是脾气冲。嗯”嗯是吧？不知道，七十多岁还是冲，还不成熟、呃，不成熟，嗯，给人骂了，嗯、啊，挺后悔、嗯。于是呢，好好的给人家写了一个《琼州知州杨君立湖传》嗯，就是写这个杨朝官这一辈子还是做了不少好事的、嗯、啊。这个当官还是很很清廉，为老百姓办了不少好事儿、嗯。给人写了一个东西
1: 。那么
0: 这故事呢，讲到这儿呢，就有一个问题了。是吧？我你看，我不知道你们听没听出来？也张扬听出来问题在哪儿了吗
1: ？并没有，并没有
0: 啊。这有一个问题是什么呢？两个七十多的老头儿，嗯，尤其是这个杨朝观啊，他为什么反应这么大？对
1: ，不成熟。就是说这这，你就说啊
0: ，你说咱这么说啊，七、嗯、十多岁的人了，对，很多事儿其实都看开了，对啊，年轻的时候别说你梦见一一妓女。
1: 你就是真
0: 找一妓女也
1: 没啥，也没啥。对啊，就那
0: 会儿文人雅士。是啊、而而且青楼也不完全是像我们现在对青青楼不是那种说就是特别下作那种皮肉交易，其实青楼是古代文人谈恋爱的一个地方。而且你说你见着了，其实没什么可可害臊的。而且明清时期其实市井这个对于这个伦理上没有那么太严苛。这是,这是西克说的啊，这是西克说的，不是我们
1: 。<笑><笑>我们我反正没去过。<笑><笑>西
0: 克，你的这个三观有点不正。没有没有没有没有。没有没有没有不是，咱们正经说啊，反正就是杨超观的反应有点过度了。对，啊，为什么这里边？那咱们就分析分析。这里面有一个可能是什么呢？就是后来啊，这个侯方域投降了满清。嗯，他不是什么大明的这个这个什么忠臣烈士什么的，随着。哥们儿有点软。对对，他他投投降了。最多的人。那么，在这个《桃花扇》最火的时候，实际上大家认为的《桃花扇》的结局都是说他们两个就双双归隐了，对吧？因为你想那个时候他们多少年前？嗯，最火的时候就是他做梦的这个年岁，
1: 嗯
0: ，那都很几十年前了。所以《桃花扇》刚出来的时候，大家都觉得，哎呦。真好，这很惊艳，一、这个郎郎才女貌，对吧？一对才子家人，家人哎呀，随着随着好像大明朝就去了、嗯、啊对。过了这几十年，他发现不对呀，这侯方域这孙子变节了呀，<笑>啊！而且呢，你长这么肥头大耳的，哎，你,、啊、你这浓眉大眼的家伙也叛变革命、啊？叛变革命,、啊变革命啊！而且这不是李香君的这个。下落不就有多个版本吗？对,对，他如果说他便捷投降了，还有一个是说最后给他生个儿子。对对对，找了他嘛，还找他对吧？还让人赶出来。那这李香君看起来也没什么了不起的嘛。嗯，就是不是不是我们那种那种那种什么独立女性的形象什么的，别瞎说没，啊，不能瞎说哈，打拳了啊。呃，反正这个意思是什么呢？就是说他们两个。打嘴架，嗯，啊、嗯，就是子不语出版这俩老头骂战的时候，离桃花扇那个已经过去几十年了，所以对于这两个形象，在人心中已经有了变化了，哦、嗯嗯，那么这个有可能是其中一个原因，啊，这个可能是其中一个原因，不一定是真的啊，分析的，而且清朝的文文字狱，哎，也有点儿，但是，在这之外还有一个可能。啊，这就是我们今天给大家剖析一下啊。嗯，这个还有一个可能是什么呢？就是说杨超观他不能说，他不方便说啊、
1: 嗯
0: ，不方便说什么呢？这个故事里面还有一个被提到名字的，就是当年的那个主考官钱汝成。钱、嗯、汝成，呢，最后官至二品，很就是高官。嗯，甚至还有闲的没事的人呢，考证说乾隆的那个生母。
1: 啊,啊，前前世前世
0: 啊，就是前汝城的姑姑，就就就像这个钱汝成，其实也是一个属于关键性人物，他不是一个说在故事里面好像编出来的一个张三李四可以一笔带过的。啊、那么这个前汝城后来出事了，乾隆三十年的时候有一件大案，就是乾隆呢废掉了皇后那拉氏、啊。对，这我之前也讲过。对。对吧？剪头发嘛， yeah. 哎，剪头发，然后最后跟跟这个皇帝吵架，对最后乾隆意乾隆说：“那您就你就歇着吧，歇了吧。”啊，这个我看这个也也，那叫什么魏家是不错<笑><笑>魏家是不错的、啊。不是，他就后来呢，这个里面呢，钱汝成就替他一个哥们儿啊求情，嗯、这个哥们儿呢是替皇后求情，嚯、哦，就连带着这样，钱汝成就被赶回原籍。到死就没再用、
1: 嗯
0: ，所以说呢，这个废后的这个风波里面，前有成就被撸下去了，嗯，
1: 被牵连到了是
0: 。那么这样的人，一般在朝中是不许再提的，嗯，忌讳。忌讳，他不是说明文规定说这些人的名字不许提啊，嗯、但
1: 默契是说是对大家有一个默
0: 契，就是你别提这些人，提这些人就容易让皇帝联想到我那媳妇儿，嗯，啊，那这不是招人烦吗？然后。你这故事里呢，你还非得提这钱汝成。你提了也就完了吧？那意思好像我跟钱汝成关系还挺近，嗯
1: ，啊，
0: 我还做一梦，啊、然后还得到了钱汝成的肯定，啊，还点了一个公，点了一举人，干嘛呀？都这么多年了，而且这个钱氏好像是江南一个大姓，对，就是、牵扯到当时满清贵族和江南这个士绅的这个矛盾，嗯，要不怎么欺这个下江南呢？对吧？所以呢？这个里面有很多人就误误会了，就有一个盲点。袁枚这个家伙呢，是乾隆十四年，就是一七四九年的时候呢，哥们儿就辞官回家养老了，当网红了，哎了，就回去就修个随缘，开始研究怎么做菜，怎么做菜怎么出柜什么的，<笑>怎么叫外卖这些事儿，对对对,对，啊、呃，怎么写鬼故事吓人，他就研究这些去了。对，他所以他走的比较早、嗯，朝中这些事儿呢，他没那么敏感。所以呢，你说他七十多岁了，他说今儿我他妈兴致来了，我写一故事吧。哎，当年我哥们儿吹牛逼、嗯，我给你写下来了。但是在人家看来，你这不是找事儿吗？你这容易给我搞出政治问题来。我这么大岁数了，我好不容易，我都快闭眼了。呵呵这时候你说万一对对对对妈招着皇帝不高兴了，怎么弄啊？而且这个李香君，这个侯方玉，他跟前朝有关系，对拿前朝的剑掌本朝的官，这不合适吧？嗯嗯、就是说。<笑>你看这两个人心态，他一定不一样。别看都是七十多岁了，嗯、啊，这个袁枚是恨不得在家退休几十年的一个老老退休干部、嗯，他写故事可不就是怎么过瘾怎么来吗？对。但是人家这个老杨家可不是，人家是在朝中挺多年的，对这事挺敏感的，嗯、很敏感。啊。所以可能不是他反应过度，哦，就是说我必须得给你、嗯、对。去信骂你说这事儿不是我说的，我要我要把这事儿说明白，免得以后万一有人找茬呢。你看我们俩互相骂的这书信在这儿呢。我早就否认过了。啊，那这个我不知道袁梅到死的时候他意识没意识到这问题，就是他可能意识不到
1: ，我觉得也是。对，他可能就想着怎么做菜呢，就是怎么做千叶豆腐，操
0: ，怎么怎么跟。老相好什么？你、哎、怎么这么不解风情、啊？我天啊、嗯！就是说，你这我这写写一这个这么雅的事儿，你这让你那么一说，那么没劲、啊。是啊。嗯。但是啊、嗯，咱们既然讲到这儿呢，这个、故事还没完，还补一段。讲到李香君呢，肯定就是说秦淮八艳。嗯。还有一个更出名的，就是柳如是。嗯。因为柳如是呢，三千亿柳如是、哎，他是被。怎么说呢？因为他的文学艺术才华被评为了秦淮八艳之首。嗯，对，嗯，
1: 有才
0: 啊。他很有意思的是什么呢？这个《子不语》里面也写了柳如是的故事。哎，就是这个袁枚啊，也不老实
1: ，谁都八卦，谁都八卦。对
0: ，他写柳如是的故事呢，却笔锋一转。嗯。记载的这个形象跟李香君呢大相径庭。嗯，哎，咱们就再讲讲这个袁枚怎么写柳如是的。说这个柳如是原本的背景呢是这样的，爱上了一个大他三十岁的糟老头子。嗯、糟老头子。钱钱钱义老钱。钱钱义。老钱粮。老钱本来呢也不错、哦、啊，东林党的领袖。对。是吧？这个世人的楷模，世人楷模、啊、就是嫌水凉，哎，对，就是、说但是就明朝覆亡以后呢，刘氏挺忠贞的，就是说咱们随着国家去了吧，他俩投河自尽吧，嗯，对，老钱呢就是说呀，水可那水,可水凉可凉可凉,可凉了呀，下不去啊，对对对他就不他就不跳、嗯、啊，不跳，最后就投降了嘛、嗯，投降清朝了，然后而且官至礼部侍郎兼翰林学士
1: ，哦
0: ，嗯，哎。所以这个挺大个老头子了，就没羞没臊的啊，<笑>给柳如是气的呀！就是柳如是那意思，就是说你这你这丢人呐，丢人呐！我丢人呐就是在妓院里，我读这些书都知道，你就不会多穿件衣服跳河、啊？对呀，就是说你怎么没羞没臊呢？书都怎么读的呀？就天天就跟家劝他，
1: 嗯
0: 啊，就是说死去吧，你死做做人对做人得有气节呀、嗯，啊。最后老钱呢也被说动
1: 了
0: ，嗯，就是辞官回家。然后咱俩养老，我也这官我也不当了、嗯。后来呢，据说是什么呢？老钱死了以后，大三十岁嘛，死了以后呢，这个小三儿就没好下场了。哎、人家有媳妇儿，人正妻叫陈氏，啊啊对啊，柳氏是三儿啊、嗯，你别因为他们爱情怎么忠贞什么，他是三儿、嗯，我再说一遍啊，不是原配。对，这原配呢，就是纠集了一帮亲戚朋友，就开始作妖了，薅头发，哎、呃，就是打小三儿的这个狗血剧情来了。<笑>嗯这柳如是呢，要要脸啊，所以天天这么闹，我、嗯、这日子也没法过啊，啊，于是留下一封血书，就悬梁自尽
1: 了。
0: 对、哎，这是他这前面发生的事啊，然后就是子不语的故事就来了，说这个苏州昭文县的这个县衙署，就是江苏常署，咱们现在啊，江苏常署、嗯，当年是叫昭文县，就是这些县衙用的呢是钱谦益的故居，
1: 嗯，就
0: 是他这个办、嗯、办公地点啊。用的是老钱家这故居，然后到晚上闹鬼哎，说这个一七八零年啊，庚子年间，这个来了一位王县令。我这这年份、啊。王县令这个身体好、哦、弄俩妾，哦、就是、来来上班、哦、那就这俩妾呢，就安排一个住这个西厢房，一个住东厢房。后来呢，有一天晚上啊，刚住进来没多久啊，有一天晚上就听这东厢房啊，叮了咣啷的折腾上了。然后就是妇女的惨叫声音，啊哦、老王呢，赶紧就到东厢房就看啊，就发现这个小妾呢，啊，光着屁股躲在角落里面瑟瑟发抖。老王就去赶紧一看脸、嗯嗯嗯嗯，脸哎脸上还有伤，身上还有伤，就问说怎么了？这小妾呢就说说，我这个晚上是刚想上床睡觉啊，就感觉一阵阴风就刮进来了，哎、太,太恐怖了啊！刮进来以后呢，我这个。赶紧，我就挑开床帘我就看啊，嗯嗯啊，感觉就不对劲、嗯，浑身直打哆嗦，就看见这屋里多了一个梳着高髻、身穿这个大红袄的这一个女的、哦。哎呦，我还以为长头
1: 发披肩发，不是那个白裙子披肩发呢。啊，
0: 嗯、那是那是，明明显是中国鬼对、嗯，不是日本鬼。哎、说这个这女鬼上来就要拉我，就把我往床下就拽，哎呦，我就害怕、啊，呀，我就开始就反抗啊、嗯，把这衣架子什么也打翻了吧，就跟他殊死抵抗。后来呢？是这个院里面老婆婆家人听见了，就是准备进来嘛，然后这女鬼就跑了。跑了以后，我就害怕，我就躲在这儿。哎，老爷你就来了。哎呦，这老王一听说这闹鬼啊，这家里，说那怎么办啊？说今儿晚上先扛一扛，明天咱们不行出去请人呗，请点人去。对啊，请点什么这个有能力的做做法事。做做法事。结果是什么呢？第二天起来，啊。这个老王再去东厢房一看，嗯，屋里这一个妾带着两个婢挂房梁上了。哎呦，我去、嗯！太可怕了，那个很凶残，这太凶残啊，手段极其恶劣、嗯。那么这个故事呢，讲到这儿就是说什么呢？就是说，这个东厢房就是柳如是上吊自杀的地儿哦
1: ，
0: 就是谁进来，哎，老娘就折腾你。那这柳如是战斗力可以，文武双全啊,啊，可不是吗？<笑>能饶人,人，老娘就给你带走。那袁枚他这个，但是柳如是的问题在这儿，就是说，你看啊，你要非从这个嗯忠义啊、忠贞啊这角度上来说、嗯，柳如是做的可是比李香君好。嗯嗯，对吧？对就是说，人家还真是劝老钱说自杀一下自，自杀没劝成，劝人家赶紧提早退休。提早退休，人家心里面有国家，保解有廉耻。你按说这李李香君好像也没有这个柳如是做的到位啊。那为什么袁枚你写这个李香君的时候呢，你就往那正面写？
1: 嗯
0: ，是吧？还保佑人家老侯家子孙。对啊。那你写这个柳如是的时候，你怎么就往那个对,对,对往那厉鬼上写？就是那不光是不保佑，这不说还咒人还还是而且莫名其妙的人老王招谁惹谁了，给妾弄死了，就是厉鬼嘛，就是属于就是无差别攻击了。对对对对，这是为啥呢？就是你袁枚怎么搞成这样的呢？但是我们也有一个分析啊啊，分析是这样的，就是后来啊，这个钱谦益啊。跟柳如是，就我们现在留下来的这个评价啊，一聊起来，这这俩人就喜欢夸柳如是，嗯，然后骂一骂钱谦益，过过嘴瘾，对，因为就是说，你不是水凉吗？没皮没脸吗？著名段子。但是呢，在清朝的时候啊，这两个人的这个风评还是经过变化了，嗯、因为他后来是什么呢？他不是退休了吗？嗯、这俩人还真的资助过反清复明的义士。啊、哦，资助就是你别看他投降了，天地会啊，对，就是可能什么红门天地会的，跟他们也有联系对对啊、哦。他还真给人送过钱。哦、哎呦，所以呢，这这俩人啊，在清朝风评也不好。哦、你就是说明朝就是心向明朝的人骂他俩对对，清朝的这帮上班的也骂他俩。对对为什么,你么？就是说你叫二臣，你投降了，你又等于。又在我们这边搞小碰，作，跟吴三桂的那个。哎，对对对，<笑>就是说你他都投降了，你还不好好上班，对对对对天天他妈想三想四的。所以后来呢，等于乾隆啊，有一次这个接到一本书，这本书是谁写的呢？沈德潜写的。沈德潜写了一本书呢，叫《清诗别裁》，献给乾隆。里面呢就把这个钱谦益的诗列在卷首
1: 、哦，觉得他这诗
0: 好啊，嗯、啊，我我弄一本小册子，摘点别人的诗，我弄一集子，哎，这个提高大家的文学欣赏能力嘛。乾、嗯、隆一看说他妈你给他放第一是吧？疯了我，啊，毛病吧？这二政治二臣、嗯、大怒啊，弄了一场文字狱，你就可以发现，他在清朝的时候，哦嗯、这帮所以说这个士人啊。在提到柳如是的时候，跟钱谦益的时候就极为敏感。嗯，所以袁枚，你呢？虽然退休的早，你怎么写柳如是的时候，你就有根这根政治敏感的这个神经呢？<笑>你怎么就知道不能双标啊你？不能夸柳如是呢？所以你骂杨朝官是伪如不如真如不如真名妓是吧？啊，你自己好像也他妈不太，哎、也沽名钓誉，也有点双标啊。但是这个呢，就是咱们。瞎讲讲一乐，也没准人家创作的时候没想那么多，嗯
1: 、就想吓唬人来着
0: 。哎，就是上一个本来增
1: 加点,点上上
0: 上一个这个李湘君呢想写一爱情故事，嗯啊是吧？到到这儿我想写一恐怖故事了。对,对对对，老源头这个麦你也摸不着，反正是<笑>你哪知道他是到底有没有什么，是吧？自己的这种政政治的这个弦儿在这儿绷着呢。对对,对
1: ,对,对、嗯，这个故事教育我们什么呢，波哥？嗯
0: 教育我们什么、就
1: 是？就像你这种文人吧。教
0: 育我们出柜要趁早，<笑>出柜要趁早。<笑>就是不光得学术扎实，是吧、嗯？这道德品行也要自我约束。这个故事告诉我们，没事<笑>不要去妓院。对，是吧<笑>、啊？我以为是没事不要吹牛逼呢，呃，吹牛逼也尽量少吹。对<笑>、哎，不知道哪天就被哥们儿记下来了<笑>对。对，尤其是像我们这种做播客的，<笑>你们以后吹牛逼都注意点、啊，<笑>不知道哪天我就给你编成故事说出去了。好吧，好吧。感谢大家收听本期节目，到此结束。哎，再见。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。